0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de La Butaca Clandestina, nuestro episodio número ciento. 25, yo soy Fabio y me acompaña en esta ocasión Seba, ¿cómo estás Seba?
1: Hola Fabio, eh, bueno un gustazo estar de nuevo por
0: acá, muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar en este podcast y vamos a estar hablándole sobre The Bear, El Oso, esta serie creada por Christopher Storer, que está producida por FX y que en la mayoría del mundo la pueden encontrar en Disney Plus o Star Plus. En fin, eh, o al menos esa es como la plataforma en la que en Latinoamérica es mucho más accesible. ¿Por qué les digo de entrada dónde la pueden ver? Porque yo creo, o pienso más bien, que es una serie que ha ganado cosas importantes y ha tenido nominaciones también. Pero no tiene la visibilidad que creo que merecen. Es una serie eh, que me ha sorprendido. Ya un par de amigos me la habían recomendado... Y hace unos días cuando estaba ahí como sin saber qué ver, eh, dije ya, voy a verla porque no son tantos episodios. Los episodios son cortos. Y terminé acabándome la primera temporada de una sentada, ¿no? Quedé tan atrapado con esta historia. Para este momento yo ya me he terminado las dos temporadas en, en tres días, <risa> básicamente, ¿no? Eh, estuve a ese nivel de... De enganchado con esta serie que me parece excelente no voy a decir nada sobre la, la segunda temporada porque Seba todavía no la ha visto y vaya si la arruinaría esa temporada no, no, no podría perdonármelo porque es espectacular ¿no? eh, incluso me animaría a decir que más que esta primera temporada que ya de por sí es perfecta bueno no sé antes de entrar en spoilers tú también nos puedes compartir como la primera impresión que te generó esta, esta serie y si lograste verla el año pasado, ¿no? Porque yo eh, recién me enteré de su existencia, básicamente. Eh, gracias a, a la cantidad de publicidad que recibió la segunda temporada. Y fue ahí a partir que, que, que vi todo, ¿no? Pero eh, muchos amigos que tengo la, la vieron el año pasado cuando se estrenó, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia en ese caso? Eh,
1: eh, bueno... Coincido en lo que mencionaba sobre la poca visibilidad que tiene. Que creo que, eh, al menos solamente habiendo visto la primera temporada, creo que es el gran problema de esta serie. Eh, hasta te diría el único. Que no tiene la visibilidad que se merece. Eh, incluso con los premios. Ha, ha obtenido varios premios eh, últimamente. Y, y la verdad que es una serie que merece no más reconocimiento, sino más público eh, creo que merece un poco más de alcance y, y ojalá lo obtenga eh, no sé si habrá una tercera temporada la verdad no tengo ni idea pero al menos eh, con dos temporadas con la primera que es magnífica y la segunda que dicen que es excelente y como mencionaste vos eh, mucha gente coincide en que es mejor que la primera entonces ni me imagino lo que debe ser eh, de hecho... Digamos que ya me he spoileado, entre comillas, eh, cameos. No cosas importantes de, de lo que pasa en, en la historia, sino cameos. Y la verdad que con un par de esos cameos, eh, la verdad que es impresionante lo que han conseguido en cuanto a, a, al elenco. Eh, y nada, eh, yo llegué también eh, por, por lo que la gente iba opinando, por lo que la gente iba comentando. La vi este año, la vi hace poquito... Eh, la había empezado los primeros dos episodios, después eh, colgué y en una noche mm, vi el resto. Eh, es muy adictiva, realmente es muy adictiva y tiene también esto a favor eh, que siempre me alegra, en las películas en específico, eh, que es la duración. Son episodios cortitos y, y además al ser eh, adictiva, al ser atrapante, te, te lleva a... A meterte lleno en la primera temporada, al menos. Y, y la verdad que sí, llegué eh, porque la gente hablaba mucho de, de la serie. Hablaba mucho de la primera temporada. Sí me pasó en el último tiempo con la segunda, eh, que había mucha gente eh, muy manija con, con la segunda temporada, pero ya me había pasado desde el año pasado que, que veía mucha gente comentando sobre esta serie. Eh, y bueno. Eh, por cuestiones de tiempo, yo no soy mucho de las series, eh, por, por el tema de seguir los episodios y las temporadas y todo eso. Eh, no, no me había metido y buscando qué ver una vez, eh, estaba ahí en Star Plus y bueno, me metí. Y la verdad que fue una gran decisión. Eh, un poco guiado por, por todas las opiniones que, que venía viendo y también un poco para... ...tratar de ver algunas series... Eh, ...que repito... ...no soy mucho de ver series... ...y la verdad que bueno... Eh, ...no me arrepiento para nada... Eh, ...es una temporada... ...excelente... ...la verdad que... ...en muchos aspectos... Eh, ...entiendo por qué... Eh, ...el fanatismo diría... ...de, de muchas personas... Con, ...con los personajes, con la historia... Eh, ...en mi caso particular... ...me sentí identificado porque... No trabajo en un restaurante, eh, pero trabajo en una panadería y hay muchas cosas eh, que, eh, con las que me sentí identificado, eh, desde detalles pequeños hasta cosas más grandes y la verdad que eso también me gustó bastante. Eh, y nada, la verdad que es eh, una serie muy muy buena, realmente muy buena, ojalá... Eh, con los años, eh, con los meses, con los días, eh, la gente la, la vaya conociendo y, y se vaya metiendo eh, en la serie y, y viendo eh, la primera temporada, al menos... Para ya meterse. Porque la verdad que vale muchísimo la pena.
0: Sí, un poco la idea de este podcast también es lograr motivar a las personas que no han visto la serie. Um, a que la vean. Vamos a atraer público. Eh, exacto. Sí, sí. Les vamos a dar motivos con esos videos de YouTube. Motivos por los que deberían verla realmente. Porque eh, estoy totalmente de acuerdo. Yo quisiera que mucha más gente la conozca. Bueno, ambos... Llegábamos a, a esta conclusión de que es una serie muy adictiva y eso varía porque la duración de los episodios a veces es eh, mayor o menor, ¿no? Generalmente se mantiene entre 30 minutos, pero hay episodios que duran 22 o 21, entonces te los pasas muy rápido y, y quieres más, ¿no? E e ese yo creo que funciona muy bien como ese esquema de episodios que son más cortos porque terminas eh, viendo más no eh, incluso las, las series que tienen como episodios autoconclusivos en esos 20 minutos y no están conectadas como este tipo de historias que hablabas de, de películas un poco y yo creo que tiene un poco ese, ese feeling más de, de ver una película eh, que una serie porque es una serie que me he dado cuenta, eh, no usa mucho el cliffhanger o, o casi no lo, no lo utiliza, es como que solo vas cortando entre di distintas etapas eh, temporales dentro de la historia, pero este recurso... Eh, que yo creo que está bien que se use, pero hay como um, ciertas series que abusan del cliffhanger Y termina sintiéndose como que al, al terminar cada episodio sí o sí tienes que tener eso Acá tienes un par, eh, creo que en el penúltimo episodio y en algún otro episodio en medio de la temporada Pero después no hay más y me parece perfecto, ¿no? Me parece perfecto que se cuente eh, de esa manera que la la serie no se rija tanto por los esquemas de la televisión eso me parece un acierto totalmente grande no porque hay series que sí o sí quieren regirse bajo ciertos esquemas esto que decía los, los cliffhangers o estructuras que eh, en teoría son las que mejor funcionan al, al, al crear una serie pero se van más por el, por el esquema cinematográfico en el montaje también y eso es algo que me encanta um, pero bueno, entrando a hablar de, de la historia, como les decía, el, el creador de la serie es Christopher Stotter. A ver, algo que, que pensaba mientras veía esta serie es que está en la sintonía de series como Reservation Dogs o como Atlanta. Si es que han visto alguna de estas dos series, eh, yo creo que les va a encantar de ver porque ¿qué veo que tienen en común? que son como situaciones eh, cotidianas con las que puedes empatizar muy fácil. Seba hablaba que incluso le, le recordaba ciertos aspectos de su trabajo. Eh, yo alguna vez trabajé también en cafeterías y, y yo hacía los pedidos. Eh, yo no preparaba absolutamente nada. Yo solo me encargaba de recibir los pedidos y, y entregar, eh, hacerme cargo de que la, los meseros lo entreguen a... ...a cada mesa, digamos... ...y hay situaciones que son... ...muy parecidas también, ¿no? Eh, bueno, estoy yendo un poco de, del tema... ...a lo que voy es que... ...se siente muy realista... ...pero también surgen esas situaciones... ...extremas que son como, como... ...cuando tienes un día largo... ...y cuando tienes un día largo y extraño... ...en el que muchas cosas se han salido de control... Eh, ...que te pasa... ...que nos pasa de vez en cuando... ...pero que acá en la serie es como... Todos los días están teniendo un, un día largo y extraño estos personajes, ¿no? De entrada tengo que decirles que si están eh, un poco con estrés o ansiedad, no les recomendaría ver esta serie. No es la serie no, para ver. para nada. Para nada es la serie que deberían ver si están con ansiedad o estrés. Porque van a... algo que se va a repetir durante toda la serie eh, son muchas personas hablando al mismo tiempo, haciendo muchas... ni siquiera hablando, gritando al mismo tiempo, diciendo y haciendo muchas cosas eh, y generando un, un, un ámbito de, de tensión total, ¿no? que a ver a mí en la vida real cuando cuando la gente habla cuando pasa esto y mucha gente hablando y muy fuerte y haciendo muchas cosas yo me pongo de verdad mal me me estreso mal y me costó por eso un poco al principio meterme del lleno en la serie porque me estresaba no y eso que no estaba atravesando un momento particularmente preocupante ni nada por el estilo, estaba de lo más bien, me estaba tomando un café, eh, pero la serie me empezó a, a estresar, pero aprendí a como encontrarle ahí la vuelta a esta serie, porque al haber tanta información y tanta gente hablando al mismo tiempo, eh, uno pensaría que es como un recurso para generar bulla y para mantenerte tenso como espectador, pero en realidad todas las cosas que se dicen son muy importantes, entonces eh, cuando ya vas viendo dos, tres episodios de la serie te aclimatas como a prestar atención a absolutamente todo lo que se dice, ¿no? Vas como adentrándote en el ritmo a la medida que los, eh, la mayoría de los personajes aprenden o mejoran sus habilidades como, como chefs, eh, tú vas mejorando tu habilidad como para entenderlos a todos. Y eso es interesante, ¿no? Porque... En el primer episodio me costaba conectar con cualquier personaje. En el primer episodio creo que no conecté con ningún personaje y aparte me sentí un poco tenso por todo esto que les describía. Eh, no es una tensión nivel películas de, de Arafnosky o, o Gaspar Noé, digamos, pero sí es, es un ambiente en el que tienes que... Prestar mucha atención a todo lo que se te dice y, y dejar el celular de lado porque te pierdes dos minutos y te has perdido algo muy importante, ¿no? Sobre todo por lo que mencionábamos, que la duración de los episodios no es eh, demasiado extensa. Y bueno, la historia nos narra a um, un, un chef que tras una tragedia familiar. que bueno se, se revela casi a la mitad de la serie que es la muerte de su hermano mayor eh, queda a cargo de un restaurante eh, de, de barrio digámosle un restaurante con condiciones bastante precarias eh, y eh, este chef era uno de los bueno el mejor chef dicen de, de uno de los restaurantes más prestigiosos y bueno, eh, al principio, como les digo, me costaba empatizar porque no entiendes. Eh, como que mueve a cada personaje. Cada personaje es como. Es como ver la cáscara de cada personaje, ¿no? Lo, lo que está fuera. Y lo que está fuera de todos estos personajes, la verdad, es como que. Eh, te, te repele de alguna manera, ¿no? No sientes rechazo, pero sientes como una fricción, como porque este personaje eh, está tan tan preocupado o tan ansioso, ¿no? Y eso me gusta mucho porque son... Creo que les aporta un, una profundidad que después vamos a hablar. Bueno, el punto es que... este he eh, encargado de, del restaurante de su hermano que tiene todas las condiciones eh, eh, totalmente precarias y aparte tienen una deuda. Entonces, tiento absolutamente... En su contra, en medio de esto, eh, Carmi contrata a Sidney como su nueva um, asistente o su chef, creo que se le dice. Y a partir de acá es que comienza la historia, ¿no? Vamos conociendo a todos los integrantes del restaurante, a los familiares. Y un personaje súper importante, Richie, que después de ver la segunda temporada se ha convertido en mi personaje favorito. Y que curiosamente al empezar la serie, el personaje que más me cagaba ¿no? en el primer segundo episodio el personaje que, que realmente me cagaba porque decía este tipo solo eh, está ahí para, para perjudicar y para hacer que, que este barco termine de hundirse y después de ver la segunda temporada es mi personaje favorito y por eso eh, me parece algo realmente fascinante esta serie ¿no? Eh, ya hablando sobre, sobre la historia ¿tú qué tienes para decir? no sé
1: eh, no, la verdad que eh, me pareció, eh, por un lado una historia sencilla, no, no es demasiado compleja en cuanto a lo que no, nos relata Que es simplemente eh, la historia de un chef que deja el, el lugar más prestigioso eh, y de hecho baja su nivel Porque lo repiten varias veces, eh, es el mejor chef del mundo eh, y va a un eh, lugar, eh, en una ciudad, eh, la más normal, eh, y lo más eh, normal de todo, eh, nada de lujos, nada de eso, y además eh, un lugar que se caía a pedazos, y, y nada, eh, busca eh, reconciliarse un poco con su pasado, que también es un tema eh, que se trata mucho eh, en la serie, eh, va, digamos, por dos lados eh, en paralelo. Por un lado lo que es mantener este lugar eh, que le heredó eh, eh, su hermano y, y por otro lado eh, ir eh, controlando eh, todas esas ansiedades, eh, esa depresión, eh, todo eso que... Tiene eh, en, en su espalda Carmi con, con el tema de, de su hermano, de, del suicidio de su hermano. Y, y todo lo que vivió eh, como chef profesional, que es bastante duro. De hecho, hay un momento en el que recuerda cuando eh, su superior le gritaba y le decía cosas horribles mientras él estaba preparando un plato. Eh, y también otro momento en el que a uno de sus compañeros... Eh, le habla sobre un plato en específico que tenían que hacer y que era muy muy difícil, muy complicado. Eh, entonces todo eso eh, con lo que carga eh, Carmi se ve muy bien reflejado. Por eso eh, esto que mencionábamos de, de que por ahí no es una serie eh, para ver si están muy estresados o, o si sufren de ansiedad. Porque... Eh, esto se eleva mucho más con, con todo lo que vemos eh, por momentos con pesadillas que tiene Carmi, por momentos con eh, momentos eh, que pasa a él, cosas que le pasan a él. Y, y eso en la historia va muy bien, porque no solamente la hace más real que ya de por sí lo era, eh, y, y eso eh, hace que, que nos podamos identificar mucho más. Eh, con, con la historia, con los personajes, sino que, que la transforma en un drama pero bien trabajado, eh, no un drama eh, fácil de, bueno, vamos a hacer un drama eh, que tranquilamente con todos los elementos que, que se nos muestran lo podrían hacer sencillo, eh, tenemos un protagonista que sufrió por esto que sufrió por lo otro y bueno, vamos a mostrarlo así y listo. Eh, yo creo que en ese aspecto se, eh, se muestra bien. O sea, está bien trabajado todo. Eh, no, no lo victimizan a Carmi. De hecho, hay un episodio en específico que es el anteúltimo. Ese episodio eh, que es un plano secuencia completo, que es maravilloso. Eh, en el que queda muy mal parado, digamos, porque después de lo que pasa y después de lo que hace él... Eh, creo que a todos nos pasó que lo odiamos un poquito. Y vos ves toda la serie y pensás, yo en ningún momento eh, voy a dejar de querer a Carmi. Y en ese momento sentís como eh, un poquito de, de odio hacia su personaje, de pensar... ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te estás comportando así? Eh, y eso también funciona muy bien en cuanto a humanizar a, a, a los personajes son eh, personas eh, de lo más reales posibles, o sea eh, todos tenemos eh, algo con lo que nos podemos identificar con cada uno de los personajes con todos en muchos aspectos eh, desde las jerarquías que eso también se muestra en, en la serie con esto de que eh, algunos no quieren eh, obedecer ciertas órdenes eh, de Cindy cuando Carmi le, le propone eh, a ella que también había trabajado en, en restaurantes eh, prestigiosos eh, y que había estudiado también en, en, en lugares bastante importantes eh, esto de, de las jerarquías, de cómo organizarse y todo para tratar de mantener un orden en, en ese lugar que era un caos eh, el caos propio de no saber qué hacer en ciertas situaciones, eh, todo, todo eh, se arma de manera eh, perfecta. Porque para mí eh, no hay eh, cosas que, que estén eh, sueltas y que queden sin eh, trabajarse bien. Eh, y la verdad que en ese aspecto yo creo que la historia, eh, al menos dentro de esta primera temporada, eh, se maneja muy bien, se maneja muy bien porque, repito, nos muestran eh, esta historia de este personaje que tiene que llevar adelante eh, el negocio que era de su hermano y que ahora le pertenece a él eh, y ver cómo lo maneja, ver qué es lo que hace, cómo lo saca adelante porque siempre esa es su intención. Eh, de, de hecho en un momento pudiendo eh, vender ese lugar eh, decide que no. Que, que lo quiere llevar adelante y que lo quiere sacar adelante y, y mejorarlo y justamente con, con la otra historia en paralelo de, de luchar con sus demonios que, que lo vemos muy seguido eh, y la verdad que eso creo que es lo que más me atrapó de, de la serie de hecho cuando entré a verla me parecía muy loco que una serie sobre un chef eh, sea tan popular. Eh, y, y también me intrigaba, ¿qué, ¿por qué a la gente le gusta tanto esta serie? ¿Qué, ¿Qué está pasando con esta serie? Entonces, después de terminar la primera temporada, lo entendí por completo.
0: Sí, a ver, eh, a mí me entró una curiosidad similar, porque... Cuando vi uno de los trailers decía que él había producido Hiro Murai, ¿no? Hiro Murai es un director y, y productor también eh, que ha dirigido episodios de Atlanta, que es otra serie con la que comparaba a, a The Bear, eh, por ese como realismo eh, exagerado que tiene, que es un estilo que me encanta, la verdad. Y a partir de ahí era como que sospechaba que iba a ser algo más que... Masterchef, digamos, ¿no? O sea, no no me imaginaba que, que podía llegar a ser algo como el, como el estilo, pero igual que Seba yo era como que me eh, me cuestionaba por qué una serie que aparentemente es de chefs eh, es tan popular o, o al menos relativamente popular porque como decíamos al principio tampoco tiene tanta visibilidad eh, y creo que en ese sentido también es comparable con Atlanta porque aparentemente Atlanta es una serie sobre raperos, ¿no? pero nada más alejado eh, de la realidad. Creo que incluso The Bear es mucho más cercano a la cocina de lo que Atlanta es eh, cercano al, al rap o al, o al mundo de la música. Entonces eh, me parece fascinante ese, ese estilo que ya comentábamos de situaciones cotidianas. Eh, algo que también decía Seba es el caos... Um, y creo que algo que repiten bastante incluso lo los mismos personajes es esta palabra, ¿no? Eh, incluso... A un menú lo, lo bautizan como el menú del caos. Entonces yo creo que la serie constantemente está reafirmando eh, que, que el caos es como la, la esencia de, de esta serie. Ya yendo de situaciones extremas, que es como el episodio del, del plano de secuencia que, del que hablabas, que a mí igual me parece espectacular. Eh, es una locura técnicamente. Y ahí se eleva como la atención a, a los niveles más, eh, más altos, ¿no? Cuando explota Carmi. Que... Este actor, que yo de verdad cuando veía los pósters pensaba que era Aaron Taylor Johnson. No sé por qué. Tiene un aire eh, sí, sí, sí. ¿Te pasó? ¿Te pasó? No. A mí me pasaba que era así ah, la serie. Cuando alguien me decía de ver, yo les decía así ah, la serie de los chefs con Aaron Taylor Johnson. Y, y, y nadie me decía que no era él. Encima tiene eh, tiene
1: un nombre, eh, Jeremy Allen White. Es como un, un apellido compuesto, es, es parecido.
0: Sí, sí, sí. Yo juraba que era él. Eh, de Después cuando empecé a ver la serie dije, ah, creo que no es Aaron Taylor Johnson, pero se parece se parece bastante. Qué tremendo actorazo, ¿no? No, no sé si lo he visto antes en algún lugar. Se, su cara se me hace bastante conocida, pero es, es de verdad un actorazo en el, creo, penúltimo o último episodio. La escena en la que comparte su historia con eh, la gente de de las sesiones de Alcohólicos Anónimos es espectacular, ¿no? es un, un plano fijo, que está la cámara está fija por más de 10 o oh, 10 minutos, eh, no hay ningún corte, entonces no es como que entre cen, eh, escena y escena se haya metido en, en la piel del personaje para llorar, no, o sea, es sin parar casi 10 minutos de un plano estático y la verdad eh, la rompe, la rompe en esa en serie, en toda la serie ¿no? Eh, como decíamos, esto de, de, de los personajes que al principio... Bueno, no al principio. En algún punto llegues a tener como demasiado rechazo por algo que hacen o alguna manera en la que se comportan. Pero después vas eh, como entendiéndolos y adentrándote en cada uno, ¿no? Por ejemplo, eh, Tina. También había cierta parte en la que decía ¿Por qué es tan eh, tan pesada esta señora, no? O sea, ¿por qué la, la trata tan mal a Sidney? Todos en algún momento me han, eh, me han chocado, ¿no? Eh, bueno, quizás el único que casi nunca te, te genera como, como un choque y siempre te ríes es Fuck, ¿no? Que de por sí el nombre ya que ya suena chistoso, pero es F A -K, que este personaje, que por cierto es, es chef en la vida real, este actor, es el ¿no? único, es, es, es el único. Normal. Exacto, es lo único de todo no reparto hace,
1: eh, de chef en la serie.
0: Exacto y en la serie Magnífico, jamás así. cocina, eso me parece eh, paradójico, ¿no? Y constantemente les está pidiendo como un trabajo eh, en la cocina. No sé si es intencional esto con, con el actor eh, Matty Matheson, pero pero la espectacular me parece. Eh, y eso es lo que digo, ¿no? Creo que es el único personaje que cae bien. Bueno, hay ciertos puntos en los que ya es como, eh, <ríe> por favor, un, un segundo, deja de hacer estupideces, por favor, te lo ruego. Pero generalmente te cagas de risa, ¿no? Eh, y todos los personajes, el tío al principio para mí tenía pinta de ser como un poco el, el mafioso que les está dando ahí un ultimátum y que les va a hacer algo, pero resulta ser el tipo más en, encantador y el tipo que más los apoya en, en la vida ¿no? Eh, y es, es la verdad es lo, lo que me gusta tanto de esta serie no la, la dualidad, la complejidad de cada personaje y que el, que el hermano eh, de Carmi, que Michael sea este actor que para mí es así, de mis, mis actores favoritos de la actualidad, de verdad. Es como que queda perfecto, ¿no? Cada vez que hablan de, de Michael y, y lo describen como un tipo con mucha energía, con mucho carisma, que al principio yo no sabía si era menor o, o mayor que, que Carmi. Después, cuando lo ves por primera vez, recién te das cuenta. Pero, eh, como la, la familia es de, de italianos, digamos, eh, por, por algún momento eh, llegas a como que imaginar ciertos actores que han hecho de, de italoamericanos, digamos, ¿no? Y John Bernal eh, ha hecho de italoamericano en un par de películas ya y, y nada, a, que aparezca porque yo sabía que estaba en la serie por suerte no me spoileé esto que Aparezca y él sea Michael, pero me ha sido una, una grata sorpresa, ¿no? Eh, es, creo que es el equivalente a cuando en la segunda temporada tienes cameos, pero de un montón de actores, pero gigantes y actrices también que, que no se imaginan y que no voy a decir nada porque sería un spoiler grandísimo. Pero que aparecen y te cambian todo, ¿no? Es como sacarle el jugo y aprovechar a, a los actores al máximo, que es algo que. Eh, no pasa en todas las series, ¿no? Por poner un ejemplo, Secret Invasion, una serie de la que no hice ningún podcast ni reseña porque de verdad eh, no me gustó para nada. Eh, justamente una de las razones por las cuales no me gustaba era que tenías actores y actrices gigantes, tenías a Olivia Colman ahí y no servía absolutamente nada que esté ahí, ¿no? Eh, y en cambio, acá el, el contraste para mí es que de ver todos los actores y actrices de renombre que, que se pasean por la serie lo, lo, los exprimen, o sea, en el sentido actoral, quiero decir, eh, al máximo, ¿no? Y, y John Bernal como Michael, la verdad es que es espectacular, ¿no? Ese pequeño momento eh, en el que hablan con su anécdota junto, junto a Richie y a Carmi me parece genial. Eh, que aparezca al final también, ¿no? que sea casi el último frame de la primera temporada lo hace bastante emotivo y, y algo de, de lo que no, no hemos hablado todavía un recurso de la historia que a mí me, me funcionó muy bien fue el de la carta ¿no? eh, lo de la carta porque primero le encuentra eh, Richie y, y no la obviamente no, no quiere abrirla y, y tampoco siente que sea el momento para entregársela a Carmi. Pero ya creo que sucede en el primero o en el segundo episodio esto. Y a partir de ahí... Creo que en el segundo. En el segundo, ¿verdad? Sí y claro, sí. A partir de ese momento ya está sembrada la duda ¿no? En el espectador de qué dice la carta ¿no? y, Pero después de ver el episodio de Michael eh, Tú no esperas que sea un discurso gigante ¿no? Y que la carta esté repleta eh, Te esperas algo, algo más simple ¿no? Porque realmente era, era un tipo así eh, simple, más lanzado y, y por eso todos los personajes hablan de él eh, durante la serie me gusta que su, su presencia se construye en casi todos los episodios a través de casi todos los otros personajes ¿no? de lo mucho que lo querían eh, lo respetaban y lo apoyaban y cuando aparece esa presencia eh, cobra otra dimensión es algo realmente espectacular no cómo, cómo se logra eso eh, y bueno el tema con la carta que simplemente le diga como, Lady Rip, déjate llevar, eh, me parece espectacular. no A mí me, me sacó una lágrima, la verdad, porque es eh, eh, algo muy emocionante en el sentido de que te habla de, de seguir más eh, las motivaciones por las cosas que a ti te mueven eh, que por los recuerdos o las obligaciones que puedas llegar a sentir con, con otros. ¿no? Y lo que pasaba con Carmine es que a pesar de ser un, una buena persona en el fondo, era un tipo que estaba, o bueno, está obsesionado con su trabajo, ¿no? Eh, es uno de los rasgos que más definen este a este personaje, que es obsesivo con lo que hace, le gusta ser eh, perfecto y por eso es el mejor pero termina dejándose llevar a un nivel que eh, no solo es perjudicial para él, sino es perjudicial eh, para todos a su alrededor. Y con esas tres palabras eh, le cambia por completo la, la mentalidad su hermano, ¿no? Eh, después de haber muerto incluso. Y eso me parece bellísimo, ¿no? Que, que, esa, que después enmarque de esa frase y todo lo que conlleva, la verdad es... es eh, Creo uno de los puntos más, más altos de la temporada, o para mí el más alto, ¿no? Que después llega a su clímax con eh, ese penúltimo episodio del que hablábamos, del plano secuencia. Y, y como esa intensidad dramática eh, se duplica, ¿no? En la, en la segunda temporada, la cual me parece... Espectacular para la segunda temporada, por lo que vi, se contó con muchísimo más presupuesto. Claramente. Y, bueno, se, sí, nota. Sí. y se nota por eh, cómo está ejecutada técnicamente, por cómo se profundiza los personajes y, bueno, lo que decíamos, los, los cameos de lujo que tiene. Eh, pero eh, eso me parece genial, ¿no? Eh, que tengan esos, esos momentos de emotividad y en contraste, como que episodios que se sientan más cotidianos a, a situaciones, como decía, ¿no? Un día largo y extraño. Eh, por ejemplo, el episodio en el que van a, a un cumpleaños de un niño y tienen simplemente la función de servir hot dogs y, y bebidas y terminan drogando a, a unos niños accidentalmente, ¿no? que se siente bastante como un episodio de, de Atlanta y por eso les decía, eh, si les ha gustado Atlanta, yo creo que les va a encantar eh, de ver, ¿no? Sí, sí. Eh, no vi Atlanta, me la debo. Eh, sé que
1: tiene como 4 o 5 temporadas, ¿no? O cuatro. 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 Eh, sí, la, la tengo ahí para, para ver en algún momento. Eh, eh, sí, tiene, bueno, ese momento de, de cumpleaños eh, es maravilloso. Es maravilloso. Eh, porque también ahí, bueno, se ve un poco la relación eh, con el, el novio de la hermana de Carmen. Que, que no había mucha relación, eh, pero también la relación con su hermana es bastante complicada, eh, y es como que en ningún momento de la serie, eh, Carmi está eh, tranquilo, digamos, hasta el final, hasta el momento final final, que de hecho como mencionabas, eh, ese último vistazo que tenemos de la serie, eh, de la temporada, es eh, de Michael, y Creo que es eh, también una forma de cerrar como ese vínculo eh, en paz, digamos, ¿no? Después de, de lo que pasó y y la verdad que, nada, eh, 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 tengo muchas ganas de ver la segunda temporada porque eh, después de la primera eh, es imposible no, no, quedar, eh, no quedarse con ganas de más y... Y realmente eh, quiero ver, no lo sé, vos si sí lo sabes, eso eh, me pone nervioso porque me siento como eh, afuera, pero eh, quiero ver cómo se sigue explorando eh, la cabeza de Carmi, que es un poco eh, la columna vertebral de, de la serie, eh, y, y, en y en específico por esto, ¿no? Por, por, por esta por este vínculo que se termina de, de cerrar, al menos para mí, eh, por lo que se ve de una manera satisfactoria, con Michael, pero eh, no sé si el todo, eh, no sé cómo seguirá para la segunda temporada, pero eh, nada, un montón de cosas eh, que me han gustado, eh, bueno, esto de, de la obsesión también que tiene eh, me he sentido bastante identificado porque también eh, soy obsesivo. Y esas cosas, eh, el caos... Eh, a ver, el, el mundo de la cocina eh, es, es caótico en todos, todos los ámbitos. Desde lo más profesional hasta lo más under, es caótico. Eh, y, y ver todo eso eh, para quienes en algún momento hemos trabajado en algo relacionado a eso, eh, es, eh, es verdad, es así, eh, y nada, se, se ve muy bien, eh, se ve muy bien porque muestra a las personas como realmente son, y a los personajes eh, los muestran así, eh, y, y no necesariamente, bueno, obviamente acá no vamos a hablar de buenos y de malos, porque no los hay, eh, simplemente son humanos, personas que tienen sus eh, sentimientos, que viven el eh, día a día y, y que pasan por un montón de cosas y, y eso se ve reflejado en, en un ambiente laboral que a veces eh, te interpela con, con lo que vivís eh, personalmente y a veces no, eh, y eso creo que también es un punto fortísimo los personajes son realmente, realmente geniales y obviamente sin personajes no tendríamos serie, sería inviable, pero creo que en esta serie eh, es realmente algo esencial porque mueven eh, todo lo que es eh, la historia y, y de una manera magnífica.
0: Tienes razón. Me has hecho pensar mucho en esto de que no existan figuras antagónicas o, o villanos como tal. Es un, es un punto muy grande, ¿no? Eh, quizás la mayoría del público está como acostumbrada a que siempre haya un, un héroe y un villano, pero a mí me resultan mucho más fascinantes esas historias que se aproximan a, a la cotidianidad, ¿no? Eh, deberías ver Atlanta. Yo creo que te gustaría sí. mucho. La, la duración de los episodios es similar. Son a veces media hora, a veces 20 minutos o menos. Y es mucho, mucho ese estilo, ¿no? De eh, cosas cotidianas que se salen de control, días raros. Y me encanta, ¿no? Eh, por eso mencionaba Hiro Murai. Creo que Hiro Murai también ha producido algún episodio de Reservation Dogs ahora que me pongo a pensar. Eh, pero sí tengo la certeza de que está vinculado tanto como con... Atlanta como con eh, Deber y bueno esto de, de las situaciones caóticas también pensaba mucho en el mismo espacio cómo estar representada. Eh, que es una cocina muy pequeña que todas las paredes están sucias todo está sucio eh, realmente hace que estés como de la mano con Carmi en el que no puedes estar tranquilo y te sientes encerrado te sientes presionado no de por sí eh, el, el contexto, el ambiente en el que se desarrollan las acciones Hace ya que te sientas eh, tenso Incluso si no se dice una sola palabra O hay un momento de relativa tranquilidad En los que no, no están como contra el reloj Como es en la mayoría de los episodios Sientes como ese, ese encierro Y eso que, que visualmente eso esté reforzado dentro de la historia me parece espectacular no acompaña lo técnico y, y lo narrativo y esto de la primera temporada también has creo, dado en el clavo diciendo que es como aceptar en paz cierta etapa, eh, asimilar como el tramo más difícil del duelo eh, y, y finalmente y a mirar hacia adelante, hacia el futuro eh, porque al final de la serie, también no lo hemos mencionado eh, encuentran eh, todo el dinero que se habían prestado de su tío eh, en unas latas de salsa de tomate y deciden invertir en eh, restaurar, el, el, bueno, restaurar el restaurante <risa> eh, sí, en mejorar el restaurante, eh, en refaccionarlo y ahí vemos que eh, va a cambiar el nombre de era The Beef, algo era un nombre larguísimo que tenía que ver con el, con el famoso sándwich que te muestran en, en la serie, a The Bear, ¿no? Eh, lo cual es un final que, que cierra bastante, ¿no? Yo creo que si no se renovaba para una segunda temporada, la serie también podía acabar acá. Eh, porque no te la dejan como totalmente abierta que algo más pueda suceder. Eh, sin embargo, como le fue tan bien, eh, la renovaron y la grabaron mucho más rápido que, que la primera temporada, ¿no? En mucho menos tiempo. Y afortunadamente la terminaron antes de que se desate la huelga y lo que está sucediendo en Hollywood. Menos mal. La verdad es que sí. Ahora no sé cuánto vamos a esperar para una tercera porque... Al igual que esta primera temporada, también tengo esa, esa sensación de que tranquilamente puede terminar ahí, pero uh, también si quieren les puede dar para, para más temporadas, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría ver más, más temporadas de Dever. Yo creo que... Puede llegar hasta una cuarta temporada de esta serie tranquilamente sin, eh, sin estirarse demasiado o, o sin meter episodios de relleno que hasta ahora no tiene ni uno solo, la verdad. Eh, los episodios de la primera temporada son espectaculares, pero los de la segunda son horas maestras. ¿no? En, en especial hay uno eh, que dura una hora, que es como una película. No voy a decir nada más, pero ese episodio para mí eh, se merece absolutamente todo. Todos los premios que puedan existir en, en su categoría en televisión. Eh, y, y la verdad espero que se los lleve. Eh, nada, espero que si no conocían la serie, eh, se sientan como motivados por por verla de después de haber escuchado este podcast. No hemos tirado tantos spoilers tampoco, así que no, bueno... No. El
1: suicidio no? del hermano, bueno, <risa> eh, tampoco es, a ver, eh, no es, eh, no dijimos el nombre del actor, no lo dijimos, ¿no? ¿O vos lo dijiste?
0: John Bernard, sí, sí, lo eh, dije. Sí. Ah, Bernard. bueno,
1: eso podría ser un spoiler. Pero bueno, tampoco es, eh, y quería comentar algo sobre el final, pero teniendo en cuenta que es un poco un episodio de recomendación, me lo guardo. Solamente quiero decir que nada, es un final magnífico, esto del nombre también eh, le da sentido a, a... bueno, igual ahora que lo pienso ya dijimos todo así, no pasa nada, eh, pero nada, como termina con... Eh, a, mí, a mí me mató que haya terminado con una canción de Radiohead, yo amo Radiohead, y eh, justo esa canción, eh, por cómo se da toda la situación, de la carta, de, de lo que pasa con, con la plata y, y de cómo cambia con el nombre. Y bueno, esto de que el último vistazo es de Michael, eh, nada, es para largarse a llorar directamente. Eh, yo creo que también eh, va de la mano con, repito, esto de que eh, vemos todo lo que piensa Carmi, todo lo que siente Carmi, eh, creo que es como un alivio, ¿no? E ese final es como... Después de tanta tensión, tanta ansiedad y, y tanto eh, de, de, de tanta carga que, que lleva Carmi y que lleva la serie, es como que el final es ese respiro eh, eh, y, y, y terminar suspirando eh, después de, de tanto, ¿no? Eh, así que nada, para mí es un final hermoso, eh, realmente. Y, y sí, eh, ya les arruinamos el final si no vieron la serie. Pero véanla, la, la verdad que vale muchísimo. Hay un montón de cosas que no contamos de, de todo lo demás y vale la pena que vean realmente The Bear. Es una serie magnífica.
0: Sí, bueno, eh, no estoy seguro si hemos hecho la advertencia de spoilers. Disculpenme, se me, se me pasa seguido, así que eh, de todas maneras se ha escuchado antes. El podcast ya sabían que, que venía con spoilers y si es la primera vez que lo escuchan, pues lo siento mucho. Igual la gente se ha vuelto muy eh, resistente a los spoilers con el tiempo, ¿no? Ya, ya veo muy poca gente a la que le importe. la <risa> gente no se queja, con... no. no. No, no, la gente no le importa nada ya, no le interesa nada, da, da igual la vida, da igual si, si hay aliens, da igual todo, entonces, eh, por ese lado bien. Hablabas de, de música, radio hit, y me has hecho pensar que es importantísimo hablar de una canción que se repite mucho a lo largo de la temporada, que es New Noise de Refused. Eh, es increíble cómo utilizan esta, esta canción para... Convertirse en un recurso narrativo creo Porque suena específicamente cuando todo tiene que arrancar de golpe Y es como que la música antes de que se eh, empiece a cocinar algún personaje O antes de que todo se, se vaya incrementando a nivel de tensión Ya te avisa como acá se viene, se viene la, el momento de tensión Se viene el momento de todos trabajando como locos y eso me parece genial es algo que se usa en, en películas como uff se me dio el nombre de, de esta película, de este personaje que dice It's Showtime que incluso es eh, replicada barra parodiada en Bear Soul uh, ay no puede ser que se me haya ido, esa que es en blanco y negro Adiós. Oh, bueno, <ríe> si alguien ya ha captado todas las referencias, espero que, que me dejen ahí en los comentarios porque no voy a dormir tranquilo hasta recordarla.
1: Yo estoy pensando, pero no no, ¿No la no viste. A, no, a, no a, a mí,
0: yo la vi y, y me encantó. Bueno, ¿qué se hace en esta película? En esta película, eh, un personaje tiene como una rutina para despertarse cada día y concentrarse en, en una obra, ¿no? Porque es alguien que quiere hacer una obra musical de teatro y... Cada día suena la misma canción mientras vemos su rutina preparándose para iniciar el día. Y hay escenas en las que antes de que empiece eh, la rutina, tú escuchas la canción y ya sabes, se viene, ¿no? Y, y esto es también como un montaje eh, caótico, bueno, frenético, acelerado. Y, y así es como... Bueno, Estoy tratando de recordar todavía el nombre, pero bueno, no, no voy a perder más tiempo en eso. El punto es que me ha recordado mucho a, a esa serie, ¿no? Y Berk le hace un homenaje justamente a, a esta película con un montaje con la misma canción. Eh, cuando Saul está como... es cuando está buscando trabajo y trabaja creo en la en la telefonía, y, y se pasa a otros trabajos, eh, creo que es esa, ¿no? Igual, es una secuencia con montaje acelerado y, y la misma canción. Eh, y bueno, eh, eso es algo que me ha encantado, ¿no? Eh, es algo que he sentido casi como un, una inspiración a, hacia esa película en, en, esta, en esta serie, con la canción de New Noise. Y yo creo que detalles como esos... Eh, hacen que, que sea una serie bastante eh, autoral, diría yo, ¿no? Eh, no quiero usar la palabra indie porque creo que no se aplica, pero sí es autoral eh, en el sentido de que hay una búsqueda muy personal. Como decía, no, no, no le importan para nada las estructuras de la televisión. Está más enfocada en que la historia y los personajes eh, respondan directamente a la visión que tienen. Y visualmente me encanta, porque hay, como les decía, momentos de, de montajes frenéticos, que es algo que a mí me gusta mucho en las películas y en las series. Y creo que por todas esas razones es una, una serie que vale la pena ver, ¿no? Sí, completamente. Eh, si no la vieron, véanla. Y si ya la
1: vieron, véanla de vuelta. Yo, de hecho, la primera temporada la voy a ver de vuelta porque entre los primeros dos episodios y el resto hubo un bache bastante grande de tiempo, eh, y prefiero verla toda de corrido de nuevo Además eh, Son episodios accesibles eh, De poca duración eh, Y que realmente Es una serie ideal Para a tener, realmente Así que hay que aprovechar eh, Estas series eh, que cada tanto llegan Y que realmente son son muy buenas No sé, de este estilo, por ejemplo eh, No sé si viste Fleabag Pero es muy de, sí. de este estilo buenísimo Cortita eh, directa, eh, sencilla, no es una historia muy complicada, es una historia muy personal. Eh, hay una comparación bastante bastante fuerte con, con The Bear y, y nada, son de eh, que es maravillosa realmente. Eh, y algo que hizo muy bien Fleebak, que espero que pase con esta serie, eh, veremos hasta dónde llega. Yo creo que el límite acá es hasta donde llegue la cabeza de Carmi, porque, eh, repito, es eh, la historia principal. Eh, lo que pasó con que es que terminó en el momento justo. Eh, no vamos a spoilear el final de la segunda temporada, pero hay un eh, momento en el que la actriz principal ve a cámara, porque rompe la cuarta pared, y eh, terminó en el momento justo, digamos, ¿no? Hay un juego de miradas en el que entendemos que es hasta acá, y yo espero que Con The Bear sea así, que sepan hasta dónde llegar, porque es el problema de muchas series eh, y de muchas películas cuando sacan muchas secuelas, pero en específico con las series, no saben hasta dónde estirar con temporadas eh, y no saben decir basta en el momento en el que hay que hacerlo. Y espero que acá lo hagan porque realmente si no lo hacen arruinarían eh, lo que es una serie... Eh, hermosa y, y muy bien realizada, entonces eh, veremos hasta dónde llegan, pero ojalá si hacen, no sé, 20 temporadas que valgan la pena realmente, como fue con la primera.
0: Eso pasa cuando les va muy bien, ¿no? O sea, cuando la rompen en, en números, visualizaciones, en las plataformas de streaming, etcétera, eh, es, es que surge esta locura de ya, tenemos que renovar para 15 temporadas, pero honestamente yo, yo quisiera que no sea el caso, ¿no? igual que tú quisiera que si tiene que tener dos, las dos que existen que sean esas dos, tienen que ser tres que sean tres eh, le, me gusta mucho que hayas hablado de Fleabag porque ahí tenemos como otro ejemplo de historias de, de realidad ¿no? Eh, muy cercanas, historias que hablan más de, de lo que le pasa a una persona en su día a día y cómo tiene que lidiar con eso, eh, brillante ¿no? espectacular esa serie, a mí me encanta Eh y yo espero que sea el caso también, eh, que, que no se extienda demasiado. Como decía, yo calculo que tiene hasta para tres, decía cuatro, pero pensándolo bien, creo que tres temporadas sería suficiente. Eh, porque en la, en la segunda hay un desarrollo pero tremendo de, de los personajes, ¿no? un desarrollo pero bestial en comparación a la primera. Y eso que la primera es buenísima. Entonces, nada, esperemos que, que no se extienda más de lo que debería. Eh, hemos mencionado bastantes series, ¿no? FleaBack, eh, Reservation Dogs, Atlanta, si han visto alguna de esas series, eh, tengan por seguro que les va a encantar de ver y si ya lo han visto, déjenos saber qué opinan de, de esta gran serie eh, bueno, antes de cerrar, no me quería sin decir esto lo he googleado eh, se llamaba All That Jazz, la película de la que les hablaba, ¿no? del 79 es eh, una película
1: eh, perdón que interrumpa, que sí. he visto muy recomendada, pero por eh, por actores eh, no sé si seguís eh, a Letterboxd en Instagram que eh, le preguntan a actrices y actores eh, sus cuatro favoritas, viste que en Letterboxd vos en tu perfil pones eh, tus cuatro películas favoritas, sí. y en, en las alfombras, en las premier eh, y todo eso eh, ahora que hay muchos festivales le preguntan a, a actrices y actores, eh, bueno, guionistas, directores eh, toda esa gente eh, relacionada a, a las películas eh, sus cuatro favoritas y eh, mucha gente ahí mete esta película y nada, eh me, me, me causó eh, curiosidad. Eh, no sé, ¿vos la viste? No sabía.
0: Sí, sí, sí. La vi en, en la, la pandemia. La tengo ahí eh, en la pandemia. Sí, para ver. Es espectacular. Es espectacular. Deberías verla. A mí me encantó. La pandemia que yo me puse en modo de ver absolutamente todo el cine que pueda. así como... Eh, no tenía trabajo, no tenía nada que hacer y es el año en el que he visto más cine en mi vida, casi al punto de, de volverme loco, pero nada, he disfrutado de esa locura. Y en medio de esas maratones interminables de películas, esta película la vi y me encanta, ¿no? Eh, es de esas películas que te dejan como con un sabor agridulce, digamos, porque no, no son complacientes en todos los sentidos, no son como de finales felices pero que tienen un ritmo y una historia eh, espectaculares ¿no? recomendadísima para, para toda la gente si, si no la han visto todavía eh, no sé por qué hace rato dije que estaba en blanco y negro creo que hay a lo mejor alguna secuencia en blanco y negro pero la película está a color ¿no? si es, sí es antigüita pero esta color, lo digo porque a veces el, el blanco y negro ahuyenta a algunas personas de ver las películas pero no se preocupen, no, no. es viejita pero, pero está color así que veanla eh, buenísima y, y bueno antes de cerrar Seba puedes dejar ahí tus redes para que la gente que está escuchando este podcast te pueda seguir bueno eh,
1: antes que nada muchísimas gracias por, por la invitación nuevamente eh, me pueden seguir en mi Instagram personal arroba panchanracoon y en el Instagram de mi podcast arroba después de otra función podcast que ahí van a encontrar eh, todos los enlaces para ir a Spotify, en YouTube y en todos los lugares donde mi podcast existe
0: Bueno, a ti las gracias por darte una vuelta por acá es siempre un placer poder conversar sobre series y, y, y películas y esta serie la verdad es que eh, merecía tener un espacio, ¿no? Eh, estén atentos porque en un futuro vamos a reseñar la segunda temporada. Y también estén muy atentos al canal. Como siempre les recuerdo que a nosotros nos pueden seguir en la clandestina en absolutamente todas las plataformas de podcast y YouTube. Eh, no olviden también que si es la primera vez que están escuchando este podcast dejen su like, su compartida sus estrellas si en, están en Spotify eh, sus suscripciones que eso ayuda a que esto pueda seguir creciendo y les doy las gracias por haber escuchado este podcast acerca de Dever será hasta la próxima adiós
1: además hacer cortita, que eso está bueno es como que igual también pasa rápido ¿no? es como que no, no te queda por ahí uh -huh. tan grabada como, como otras series eh, pero igual mejor, porque bueno, lo mismo que pasó con Fleabag Fleabag, las dos temporadas las terminé creo que en un día eh, y eso es buenísimo, porque o sea eh, depende de la historia también que, que quieras contar, eh, el tiempo eh, hay que buscar el tiempo adecuado Obviamente Game of Thrones no puedes hacer episodios de 20 minutos Porque es imposible O sea, depende de, claro. del, del contenido Y del estudio eh, Pero la verdad que está bueno Porque esta serie está buena Y,
0: y nada, está piola esto de, de la duración Te queda te queda el recuerdo más Como de haber visto una película ¿no? Sí, y en sí. los episodios que, que más se te quedan Son como escenitas que, que se te han quedado Yo la verdad lo siento más así la, la segunda es también como igual ese feeling de, de ver una película. Bueno, esa es una más larga, ¿no? Y esa tiene una película en medio de la película, de, de ese episodio larguísimo. Nada, eh, ese, es, ese es increíble. Quiero, quiero saber qué, qué vas a pensar de ese episodio, porque para mí es fácil de, de lo mejor que se ha hecho en la historia de la televisión, digamos. Sí, pero cuando, cuando la vea... Eh, te voy a decir. Eh, bien que no es nada. No, no, no. Eh, me, me he contenido. Por eso he revisado los episodios como para no soltar por error ningún tipo de información que sea de la segunda. Es medio confuso, ¿no? Cuando maratoneas así de corrido varias temporadas de una serie, a veces se te cruzan los cables. Eh, yo llegué al extremo de eso con Dark, que vi las tres igual en... en cuatro o cinco días creo y termines con el cerebro revuelto ¿sí? sí sé que es una
1: serie complicada por lo que se ha dicho eh, así que bueno eh, no, nunca la vi nada no, después es, me, bonísimo. Sí. Me, me dio fiaca realmente porque con todo lo que se decía también eso que te generan de, de que o te dicen no es la mejor serie de la historia o si no te tiran
0: eh, que uh -huh. es
1: complicada y todo ya me tira para atrás pero, bueno, le daré alguna oportunidad en algún momento.
0: No es la mejor de la historia, ni cerca. Pero eh, de que es compleja, sí es compleja, ¿no? Pero no es un nivel de complejidad de que tienes que ser un genio o saber cosas de física para entenderla. La verdad es, si te gustan los viajes en el tiempo, te va a encantar. Eh, solo eso, ¿no? Es más para fanáticos de viajes en el tiempo que cualquier otra cosa. Pero lo que sí es, es una serie que es para ver un episodio o ver dos y, y analizarlos ¿no? y, y reflexionarlos sería más bien el tipo de, de series que deberían estrenar como cada fin de semana o una vez a la semana y yo he cometido el error de, de verla de corrido así. Y por eso es como que ya estaba un poco... Hacía teorías en, en mi cabeza. No escribía nada, pero no podía dormir porque me quedaba haciendo teorías eh, en la noche, ¿no? Y seguía viendo. Ha sido, ha sido un episodio medio psicótico, la verdad. Ha sido raro porque ninguna serie me había dejado así como pensando cosas a ese nivel. Eh, pero nada, eh, buena experiencia, ¿no? Solo que si la vas a ver, yo no te aconsejaría maratonearla. No, no, no. creo que
1: terminaría en un hospital. Eh, ya sí, ya sí, con sí. las poquitas cosas que vi, creo que sería complicado. Ah, tío, hace una pregunta de curioso. Dime, eh, dime, dime. Porque el otro día, eh, viste que hubo eliminatorias y Argentina jugó con Bolivia. Eh, sí. ¿Por qué? No, porque, no, no eh, perdón. Eh, no, no le queríamos ganar, pero bueno. Eh, <risa> ¿Qué se va a eh, hacer? ¿Por qué eh, siempre se juega tan temprano en La Paz? Eh, porque una vez lo explicaron, pero me olvidé. No sé si es por el tema de la altura, por el tema de, del frío, creo que también habían comentado algo. Eh, es el frío. Es, se refresca mucho. Es,
0: eh, es una de las ciudades más frías de, de Bolivia, es La Paz, ¿no? Hay, hay tres que son las más frías, que son Oruro, Potosí y La Paz, es una de las más frías. Y de noche alcanza a veces temperaturas bajo cero, sobre todo en, en invierno o en estas épocas de transición en, entre invierno y verano. Entonces, yo creo que es por eso. Ahora no sé si la, la altura se vuelve más complicada con el frío. Creo que sí. Creo que la altura combinada con el frío tiene un efecto todavía más eh, jodido para, para la gente. Entonces, entonces creo que tiene que ver con eso, eh, porque si sí, generalmente los partidos acá se juegan a las 3 de la tarde, no o 4 máximo, es raro ver... Ah no, en realidad no hay partidos no, por eliminatorias de noche. Sí, no, sí todos los partidos son...
1: Estaba, estaba parada.
0: Eh, sí está para el carajo porque hay casos de, de, de amaños de partidos y cosas por el estilo... Eh, encima el otro día eh, no recuerdo, o sea, Bolivia no, no juega espectacular, no juega bien, pero no recuerdo haber visto un, un peor partido de Bolivia, pero jamás, ¿no? Y eso que siempre me decepcionan, pero ahora, <risa> ahora ha sido el extremo, de verdad. Eh, nada, nada, eh, no sé, no sé. Eh, he visto el primer tiempo, he puteado y, y, y me he ido, ¿no? Sobre todo porque había un tema con, con la gente que era como si estuvieran jugando de locales, ¿no? O sea, yo entiendo la pasión No, 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 no. no. Eh, lo vi desde mi casa, pero eh, tengo un amigo que fue al estadio y en la imagen, yo pensaba que era por el reflejo del sol, pero en las imágenes de, de televisión casi toda la tribuna, una gran parte de la tribuna, estaba blanca, ¿no? Y yo pensaba que era por el reflejo, pero era que la mayoría estaba con las poleras de Argentina. Y, y bueno, ya, no voy a hacer lío de eso, ni de que se apoye Argentina. Entiendo que la, la pasión del fútbol... No, igual eh, sido...
1: entiendo, Moreno Martins habló en la conferencia que CACAT, eh, se, se vio eso. Eh, hay que apoyar a la selección, eh, digamos o sea eh,
0: claro, entiendo un poco de, de amor propio o sea yo sí entiendo que la que locura sea una sí porque sí, es, sí. claro es, es esos son los campeones del mundo y al final de cuentas le han dado a Latinoamérica un mundial después de 20 años no que es algo que yo he agradecido infinitamente y que por eso los estaba apoyando tanto pero ya es, digamos que no es un partido de exhibición en el que han venido después de ser campeones y ahí, ahí hazles eh, el reconocimiento que quieras. Pero fuera de eso, de, de apoyar o no, había gente que pitaba a Bolivia, o sea, bolivianos que pitaban a Bolivia cuando hacían una falta y ahí es cuando a mí me ha he hervido la sangre, de verdad. Ahí es cuando quería tirar a la mierda todo porque ahí apagué el televisor y dije, me voy a hacer lo que sea. Porque eso ya es, no sé, a mí eso ya me ha parecido como que si quieres apoyar a Argentina, apoyar Argentina, todo bien, pero no, no le pites a tu país en su cancha, ¿no? Es como estar jugando de visitante en, en tu cancha y no no puede haber algo peor. Además que es un partido que, que, que vale, ¿no? Son eliminatorios, digamos. Entonces, nada <ríe> De, hay que dejarlo salir, creo. Bueno. Sí, no, no. no.
1: Eh, <risa> hay que apoyarlo. <risa> apoyar. Entiendo ahí. el enojo porque Bolivia no viene bien hace años. Más con esta situación sí, sí. Y, y nada. Pero a ver, convengamos. Eh, jugaron con Brasil y Argentina. Yo eh, siento bueno. que no fue el mejor inicio. Eh, no. Pero peor, yo creo que ahí peor es no apoyar al equipo. Eh, por, por más mal que juegue, o sea, te tocó Brasil en Brasil y Argentina que viene ese campeón del mundo de local, eh, no hay altura que valga, o sea, qué sé yo, eh, creo que es eh, apoyar para lo que viene, porque además están en una chance grande de, de clasificar un mundial porque entran 7 de, de 10, sí, o sea, es... Sí. es, es eh, es una chance importante, yo eh, que a mí me gusta el fútbol y, y sigo a las eliminatorias eh, en los últimos años eh, Bolivia siempre estuvo ahí como entre los últimos, pero tiene esos momentos en los que trepa como al sexto, quinto puesto eh, porque engancha un par de rachas eh, buenas y, y en una eliminatoria en la que clasifican casi todos eh, es para aprovechar además hay otros equipos, no sé Paraguay, Chile que no están muy bien que serían como los fijos para entrar que bueno eh, son partidos claves o sea cuando jueguen con ellos es como que ahí es, esos son los objetivos y además falta un montón son 18 fechas, faltan 16 partidos, falta mucho
0: claro, claro, es que lo indignante es justamente eso lo que dice no ahora hay más ahora cupos mucho. Eh, claro, hay, hay más cupos ahí, es como meterle algo de huevos, aunque sí no tenemos suerte con el sorteo. Ya recuerdo que son como cuatro o tres eliminatorias que las primeras fechas son Argentina y Brasil. De hecho, creo que la anterior eliminatoria igual nos tocó Argentina y Brasil al principio. Y es como, carajo, empezar bajoneado. Pero por lo menos antes, o sea, independientemente de, de que el equipo ahora está peor que nunca. De verdad, nunca había visto tan mal... Eh, yo siento que el estadio de La Paz, aparte de la altura, tiene cierta mística, ¿no? Hay como ciertos estadios en, en el mundo, no sé, la Bombonera, el Bernabéu, que tienen como... que pasan cosas raras eh, cuando la gente está de tu lado, ¿no? Eh, yo he visto a Bolivia a ganarle por gran parte un partido a Brasil cuando estaban Roberto Carlos, etc. Fue un partido de, de eliminatorias para Alemania 2006. Y la gente hacía mucho, la verdad, la gente hacía mucho y tenía como cierta mística, a pesar de que no es un estadio así que tenga como una infraestructura, que tenga una acústica especial, ¿no?, como estadios de Europa para que resuene más linchada. hinchada. Tenía algo ese estadio, ¿no? Eh, realmente te transmitía algo raro. Y por eso el otro día sentía que... O sea, toda esa mística estaba a favor de Argentina, ¿no? Porque la gente estaba apoyando a Argentina. Y yo era como... Eh, me cago, ¿no? Lo único mágico o especial, digamos, que tenemos a nuestro favor. Se lo hemos regalado al rival. Y, y nada. <ríe> y todo les ha salido bien. Porque el, el segundo gol... Eh, uno de cabeza. Ya no me acuerdo quién, quién lo metió. Es... De esos goles raros que siempre le salen a Bolivia, ¿no? Que desafían cualquier ley de, de la física que la pelota tuvo un efecto raro por la altura. Pero nunca había visto a uh, algún rival de, de Bolivia que le, que, le, que le juegue a favor ese efecto raro de la altura, ¿no? Alguna vez en, en Sudamericana, sí, algún equipo de Brasil o algo por el estilo, pero en eliminatorias no veía que le salga eso, ¿no? Y para mí era solo que ya que estaba todo a su favor y, y le salía hasta, hasta lo más raro, ¿no? Entonces, no ha eh, parecido así interesante eso. Sí,
1: hay que tienen que aprovechar al altura y a la gente. Eh, ojalá clasifiquen. Sí. Eh, a, a mí me, me gustaría que clasifiquen Bolivia y Venezuela. Venezuela mucho más porque nunca fueron a un mundial. Entonces, es como sí. que siento que Siento que mucha gente en Latinoamérica apoya a Venezuela. No sé por qué. Al menos acá en Argentina yo siento que eh, queremos a los venezolanos. Eh, y yo a los bolivianos también los quiero.
0: Ah, gracias. O, ojalá ojalá <risa> clasifique. Ojalá, ojalá. Eh, sería increíble ver a, a mi selección clasificar una vez. O sea, eh, fueron un mundial un año antes de, de que yo nazca, o sea, no se sé, puede ser más desgraciado, pero a ver, a ver si alcanzan los, los cupos ahora. Ya con clasificar me basta, ¿no? Eh, en, el, en, en el mundial pueden jugar ahí unos cuantos partidos o, o llegar a donde, hasta donde sea, pero ya con llegar para mí sería suficiente. Podría morir en paz, pero a ver, a ver cómo, cómo les va. Espero que, que empiecen a cambiar todo.